0: Здравейте, вие сте с подкаста Бизнес среща. Няколко издания ви правим съпричастни към менторски сесии между инвеститори и предприемачи. Те са продължение на проекта Предприемачи на бъдещето и се излъчват с подкрепата на Unicredit Bullband. В този епизод ще чуете разбора между Виктор Манев, с и партньор в инвестиционната компания Impetus Capital, и Бошка Трепетанова и Денимир Димитров, основатели на компанията-производител на биоразградими прибори, чаши и чинии Zero Life. Те ще търсят отговор на въпросите. Как да предизвикаме търсене за продукт, чиято нужда не е напълно осъзната от потребителите и кои са нещата, които провокират инвеститорите да вложат пари и енергия в даден проект и екип?
1: Аз здравейте от мен, аз съм Влашка и всъщност преди да задам първия си въпрос, просто искам да кажа какво Zero Wave прави и каква компания сме. Ние в Zero Wave превръщаме отпадъчни материали в ресурси, от които произвеждаме продукти и днес това, което правим, са крекери, брашно и биоразградима и компостируема посуда, която включва чини, кутии за храна, чашки и подобни направени от отпадък, от материал, който в повечето от 85% от случаите се изхвърля на букука и там си остава. И в тази връзка, първият ми въпрос, искам да ви извадя от ролята ви на инвеститори, всъщност като чисто като потребител, да ви попитам, кои биха били нещата, които биха ви накарали да изберете един такъв продукт, който се промотира и рекламира като устойчив, вселен, намаляващ вредните емисии, сравнен с други, които биха направили същата реклама.
2: Привет! и от мене. Мислех върху това нещо и всъщност опитам да се замисля, защо посягам на рафта и като вляза в магазина и го правя това нещо, защо посягам към тези продукти. Определено в момента го правя заради любопитството, за да видя различното. Дълбоко в мене като човек работил и в ритейла преди, това е вълнението да вида нови продукти. И всъщност новото и различното винаги е интересно да го пробваш. Т.е. има хора, които се опитват и виждат нови и различни неща. Това е заради нови продукти и нови технологии. Също като човек се вълнувам, понякога новите неща носят тотално ново изживяване, откритие. И не е това, което си очаква традиционно. А защо бих посегнал и защо го правя? Още от преди няколко години започнах да забелязвам еко-продукти по плажовете, преди бяха извън България, виждах по плажовете извън България вкарването на биоразградими сламки, може би от хартия. И се зададох въпроса: защо отиваме там, но също, преди много години, когато за първи път се замислих за букуците, които отделяме, установих, че преди 15 години в България се отделяха над 6 тона 5 P.A.T. отпадък и букук от бутилките, които са на кока-кола само и преди 15 години нямаше рециклиране за това нещо и това се увеличаваше главоломно година след година. Тоест, аз сега предполагам, че в България има сигурно 100 000 тона натрупан букук от P.A.T., което е неразградим, ако не го рециклираш. Та Днеска а, мисля, че е въпрос на мислене и е въпрос на а, повече разговори в нашето общество, тук, че това е полезния и правилен начин на живота в нашата планета, тук и днес. А, има общества, където може би повече на Запад, където това е твърде сериозно и вътре в съзнанието на хората, на малки още, от малки, живеят и разсъждават да живеем с а, един по-чист и по-свободен свят, от мукулци и отпадъци. Просто трябва да се говори за това.
1: Чудесно. А, в а, тази връзка ние в а, Zero Wave много от... преди да м, стигнем до идеята за, за тези продукти, които правим, а, осъзнахме липсата на информация. Как обаче в България да поднесеш информацията, което се отнася до такива продукти, като нашите, и как да изградим Такова мислене у хората, в което да не се налага а, постоянно да обясняваме какъв е проблема, за да може да покажем решението и те да го вземат. Значи става
2: през постоянно говорене и повтаряне на хората. Единственият начин. Това, което казваш, че да не става през постоянно повтаряне, само по този начин. Трябва непрекъснато, постоянно, постоянно, постоянно да се обяснява и да се говори. Да се обяснява на различни групи, да се обяснява на други групи, които биха говорили за това нещо. Трябва да се говори. Единственият начин да ви чуят е като говорите, единственият начин да ви чуят на място, където по-малко слушат е да говорите много-много. Живеем в свят, в който много хора викат. И става въпрос, че ние купуваме нещата, които чуваме на най-високите гласове на продавачите. Тези, които непрекъснато ни казват, нашия продукт е прекрасен, купи, 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 купи. Тоест трябва да ги надвикаш. Нямаш друг избор. Трябва да говориш, да представяш, да говориш, да представяш. Живота ви, е вероятно, като предприемач ще мине в един дълъг път, в който продаваш, обясняваш, продаваш, обясняваш, обясняваш, обясняваш. Трябва да намериш адепти и хора, които да увеличават вашето послание е да го ретранслират.
1: Много ценно, благодаря за това. Аз имам още един въпрос. Всъщност сега компанията ни се намира в етап, в който търсим целенасочено финансиране и вече като инвеститор въпросът ми е какво, кои са до три неща, ако пък са повече, споделете ги, но кои са нещата, които ви карат да инвестирате в един проект, идея, екип?
2: Това е въпрос, който се задавахме, когато стартирахме преди 7 години, преди 5, преди 4, днес, непрекъснато. Кой е онзи предприемачи, кои са тези проекти, които са интересни? За нас има три важни критерия, които гледаме: да имаме иноватор, да имаме проект, човек, който носи значителна иновация и променя средата, в която живеем. За, за по-добро. Две, да имаме човек, да прием, че той е същия, но може да бъде различен, а, който е добър продавач. А, пак се връщам. Живеем в среда, в която ни продават много неща. Тоест, днеска може да купя много пластмасови а, продукти, чинийки. Всъщност, трябва вие да надговорите и да покажете, че вашите са по-добри и си заслужават да ги купуваме днеска и, и да платим, може би, по-скъпата цена, за да поддържаме бъдещето. А, тоест, добрият продавач е изключително важен за да може един екип да успее. В крайна на не трябва да продавате и да бъдат търсени вашите продукти. А третото нещо е, този човек, ако не е той, в екипа да бъде и да имаме добър администратор. Или човек, който да може да поддържа процеса, защото приемам, че идеята става по-голяма, идеята става екип, екипа става компания, компанията порасва извън границите на град София, става национална, става регионална, става европейска. Това изиска администрация, това е процес, това е път, който се изминава, това е успешния екип и това, което ние търсим е иновация, продажби и администрация, т.е. управлението на тези неща. И разбира се, ако това нещо може да бъде облечено от човек, от фигура, която е лидер, която да обединява хората и да ги повежда, защото в края на деня това е емоция, а стартираш с един проект, който изглежда интересен, предизвикателен и в пътя има много предизвикателства, т.е. трябва да има положителна емоция, трябва да се зареждат хората, публиката, клиентите, средата в която си, трябва да се зарежда с положителна емоция, което се прави от лидер. Защото предизвикателствата са много големи по пътя и много често си казваш да спра ли, защо го правя. А това е от своя гледна точка, но от гледна точка на екипа също той трябва да бъде зареждан непрекъснато.
1: Благодаря.
3: Аз дали се чувам?
2: Да. да.
3: Здравейте от мен. Привет. Аз искам да питам един такъв въпрос, който е свързан. Понеже от опита, който имаме до момента, а така една от най-трудните неща, свързани с стартиращи компании, пък и не само стартиращи, е да намерим правилните хора, с които работим. Вие как намирате правилните хора, с които работите, как ги тествате и как завързвате дълготрайно партньорство с тях?
2: От това е много хубав въпрос. Наскоро си преглеждах файловете, които са останали от колежа много отдавна и сред файловете, които са в формат, който вече не мога да отворя, намирам и хората, които съм поддържал контакти и познавам, Поддържам контакти от преди 30 години. Но как намираме хората? Хората са много важни. По принцип намираме хората, търсейки компетенции и необходимост да запълнят дадена компетенция, необходимост във фирмата, процеси. Откриваме във времето все по- по-често или по-точно всеки път се оказва, че новите хора, които попадат в екипите ни, които привличаме, са хора, които са дошли от пазара, т.е. не е било, може би, с референция, но не е бил близък до наш човек. Почти никога не сме се движили с вземи го този човек, върши работа, ще помогне. помогне. Търсейки необходимия човек с компетенции на пазара, сме намирали познати и непознати имена, които са ни помагали. Успявали сме да привлечем тези хора с това, че им предлагаме иновативно и предизвикателно движение било то в проекта, в компаниите, където са то в нашия екип. А, и, и, и сме успявали да ги изграждаме. Същност най-важното нещо, което може би е важно за всеки един екип е, ако хората разбират, че се събират за да научат нещо повече, което утрешния ден ще им помогне, независимо къде са, а, дали ще бъдат в тази компания или на друго място, те отдават много от себе си. При нас, тъй като инвестиционният процес преминава и през непрекъснато учене и разбиране за какво може да се случи, тази компания заслужава ли си, как може да се развива, хората се развиват с много допълнителни качества и това ги прави, надявам се, щастливи, знаейки че не само при нас, но и извън нас ще могат да намерят място и реализация. Най-важното нещо, може би, което учи и много други хора е умението да да говорят, умението да се изказват, да бъдат и къси, и ясни, и точни, защото най-важното умение днешно във време може би е да завладееш вниманието и да успееш да комуникираш. Всичко друго са качества, които се натрупват.
3: Да, благодаря ви за отговора. Искам да питам, понеже... 99% от стартираща компании и знаем както и ние се провалят поради една или друга причина. А, как една стартираща компания а, може да излезе на глобалния пазар, да бъде една голяма работеща машина? Сега знам, че може би във всеки един етап всяка една компания на брага между фалите и между успеха. Как може да стане така, че да станем а, така голяма компания на глобалния пазар, а не да фалираме?
2: Значи фалита е възможен по всяко едно време поради причини, които са извън вас дори. В смисъл, може да има причини в фирмата, може да има извън фирмата. Затова, че не го мислим. Ако се случи, е нещо много неприятно, но се лави. А, ако трябва да се върнем, а как трябва да станеш международна голяма компания? Значи най-важното нещо за успеха на всяка една фирма е умението да продава за мене. В края на трябва да продавате. А, тоест, разбирането на клиентите, пътя към клиента, разбирането на пазарите, на които си, би трябвало да разбираш клиента, защо те купува, защо те потребява, защо този клиент на даден пазар те харесва, защото на други пазари може да не те харесва. Имаме пример в нашото портфолио, компанията, която следва, Клиентите в Германия купуват продуктите и защото помагат заседниците, докато същите продукти ги купат в Италия, защото може да контролират басейните им. Но един и същи продукт, т.е. разбирането на клиента, възможността да комуникираш към клиента, може да ти позволи да пораснеш и да отидеш на световни пазари. Приемам, че е техника възможността да вдигнеш производството, да, да оправиш предлагането, т.е. съплая на компанията да се вдигне, стига да имаш необходимото търсене. Т.е. изключително важно е да си гарантираш и да създадеш търсенето на това, което създаваш и да успяваш да, да, да го поддържаш това търсене. Ако това нещо го поддържаш устойчиво в дългосрочен период от време, според мен останалото е по-лесната част на упражнението да произведеш, това, което устойчиво ще го търсят.
3: Благодаря ви за отговора. Понеже виждам, че напредваме с времето един финален въпрос. Какъв съвет бихте ни дали на нас като една стартираща компания, която е така силно ангажирана с устойчивото развитие?
2: Света се променя бързо. А, едно от нещата които сме свикнали е, че днеска нормалният бизнес модел е да правим пари, да имаме голям маржин, да произвеждаме неща като тази кола, която ще се продава с много добър маржин. А, просто като пример давам не само тази кола, всяка yeah. кола. А, и тъй като света се променя и моделите се променят, аз мисля, че бъдещето ще бъде на множество такива компании. Едно от силните неща, които може да направим и ние като българи в нашия портфел, го виждаме, е всичките ни наши компании са стартирали от тук, но всичките наши компании продават извън България. Тоест компания с устойчиво развитие, това нещо се чува, това нещо се разбира в Европа. Той има и последователи в Северна Америка и това са най-големите пазари. Имаме огромни пазари, до които може да се доближим и всъщност трябва да се чувстваме европейци, а не българи. Дори на момент, много често аз казвам, аз съм европеец. Не е необходимо да казвам, че съм българин. Трябва да умеем и включително много важните качества, които развивате на продукта си, за устойчиво развитие, за бъдеща по-чиста планета, за циркулярна или кръгова економика, това нещо всъщност трябва да го изтъквате и да намирате поддръжници, да намирате съюзници, с които да изграждате развитието си. Тъй като всяка една компания е малка пред огромните световни компании и всъщност ние се движим с съюзници, които да ни помагат да станем по-големи.
3: Благодаря ви за интервюто. Беше наистина
2: изключително ценно за нас. Благодаря, Благодаря. Благодаря за времето ви.
0: Следващото издание на подкаста очаквайте срещата между Димитър Димитров, изпълнителен директор на Аутерко, и Стефан Иванов съосновател на Ampeco, компания, която разработва софтуер за електрическа мобилност. Те разговарят за това как се прави оценка на прохождаща компания и какви са различните възможности за финансиране.